0: Всем привет, с вами 33-й выпуск подкаста. Не выходя из комнаты. Первого подкаста в новаторском жанре объективной гонзы журналистики. В котором мы, руководствуясь правилом, что новости всегда шире, чем просто новости. Объясняем контекст, неочевидные на первый взгляд связи и детали, которые вы не замечаете в новостном потоке или попросту забываете. Также у нас есть доска, которую могут видеть наши зрители
1: и не могут, к сожалению, видеть слушатели, на которую мы будем прикреплять всяческого рода артефакты, флаги, логотипы из разных эпох, лишь бы шире раскрыть тему выпуска.
0: Все это составит панораму обстоятельств обсуждаемого события, которое мы оставим в память нашим потомкам. потомкам. Ну а в ваших ушах, как обычно, звучат Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. Начинаем. И что же мы сегодня обсудим? Сегодня мы обсудим а, европейскую мечту в широком смысле в контексте того, что происходит сейчас с а, Украиной и ее потенциальным вступлением в Евросоюз.
1: Ну и ко всему к этому мы еще обсудим а, попытки сотрудничества России с Европой как таковые, да? То есть, которые были, которые когда-то были практически реальностью, ну, но которым не осуждено а, было сбыться по причинам, которые мы сегодня вам расскажем.
0: Просто в повестке на этой неделе было, было что у нас? была большая линия с Владимиром Путиным, которую мы уже подробно обсудили. Вот есть циклон Ваня. Да. На, на, назван, вероятно, в честь Ивана Орлова-Смородина. Да. Тут что обсуждать? Тут показывать надо.
1: Кстати, если что, на самом деле, оказывается, циклоны можно э, называть как-то. За 320 а. евро в какой-то, значит, университет берлинский там можно подкинуть денег и назовут циклон в, в, ну, в твою честь.
0: Подари своей девушке. Некоторые астероиды называют. Дорогая, вот сертификата. а? Циклон. Да, то Фреза. есть твое да. сердце такое же холодное, да. <смех> понимаешь? <смех> да. а, вот. Но есть еще сюжет, который более глобален и в большей степени, как нам кажется, заслуживает обсуждения. Сюжет со взаимодействием Украины и Запада в негативном ключе. Почему в негативном? Потому что вот а, Зеленский после инаугурации Хавьера Милея, где они трепетно обнимались, Зеленский получил а, минору, он оказался в Соединенных Штатах Америки, где провел встречу с конгр... представителями Конгресса и Байденом. А в чем суть? В том, что невозможно согласовать помощь дополнительную Украине.
1: Ну, там были цифры такие замечательные. То есть обсуждался пакет в 111 миллиардов долларов. Mm -hmm. а он в себя включал. Помощь Израилю, это где-то около 10 миллиардов долларов. Да. Потом второй пункт, это значит, укрепление стены, которая находится на границе с Мексикой, и, соответственно, на южных границах Соединенных Штатов Америки. И третье,
0: соответственно, шло на Украину. В итоге, значит, этот пакет не прошел и дали Украине всего... А почему он не прошел? Потому что так. не могли согласовать политический компромисс. Для республиканцев очень важно показать своим избирателям, что они выполняют обещания. Их обещание — это ужесточение миграционного контроля. Для этого нужны дополнительные деньги на вот погран, погран посты и прочее, на стену, Да, и,
1: видимо, как бы демократическая партия просто не подхватывает повестку, да, и не пытается ее отрабатывать, хотя, ну, наверняка она пытается.
0: Избиратели демократической партии резко против такого решения. И тут возникает ситуация, когда компромисс необходим, республиканцы говорят, ну, мы одобрим этот пакет, только если в нем будет э, укрепление границы. А на, укрепление, на укрепление границы демократы не идут. Тогда, соответственно, пакет не будет одобрен, а в пакете существенные деньги для различных видов помощи Украине. И э, текущие запасы уже согласованы, они подходят к концу. Единственное, что мог, смог сделать Байден, это выделить 200 миллионов долларов. Я
1: не могу себе понять, то есть, если мы вообще с
0: вами будем говорить. По некоторым подсчетам. 200 миллионов долларов, это примерно 27 тонн кокаина. Я не знаю, много это или нет в рамках страны. Знаешь, ну, как, как не вот, знаю,
1: Во-первых, то есть он идет с производства, или он идет уже какой-то бодяжиный, то есть уже через бронх прошел, и уже как-то, значит, Через бутят. Бронхи. Да, через Бронхи, да, что еще хуже. Короче, ну, цифра на самом деле-то маленькая, то есть получается, что... Цифра ни о чем. То есть эта цифра даже не отвечает месячному бюджету, который требуется на поддержание страны в тонусе на
0: месяц. А при этом еще и усугубление ситуации на фронте еще и увеличение внутреннего кризиса, еще и образ, знаешь, рушится, потому что была... Карикатура канадская, по-моему, а возможно это фейк, не знаю. Но не суть. Суть в том, что картинка При... по интернету
1: ходила. Да, знаешь, как... суть, да, суть в том,
0: что картинка есть. Фейк это не фейк, Господь с ним, где э, Зеленский посреди белого выжженного пространства, а, а никого рядом нет угу. и подпись. Есть ли тут кто-нибудь? Угу. Э, и какой контраст с тем, как это происходило год назад всего лишь, когда ты был обласкан славой э, просто мирового. Ну, понятно, да, ты не работал
1: не... на свое имя пытался, значит, как-то это все продавать. Но тебя встречали,
0: да. а здесь, здесь выходит и для внешнего потребителя несколько а, некорректно все, да, твой образ шатается. И для внутреннего потребителя это деморализует сильно, потому что а, если ты такой лидер консолидированной нации, и тебя никто не хочет больше видеть, никто не хочет тебе больше давать денег, а Байден говорит тебе, ну я не хочу, чтобы вы надежду теряли. Знаешь, это, это бьет по духу, но как бы отчаянно старается вот Владимир Александрович свою линию гнуть. И... Но он ее еще пошатнул уже в другой раз, когда до этого он приезжал в Конгресс и не выступил. Он же не выступил как будто намеренно, мол, я обиделся.
1: Да, то есть почему-то, значит, вот в СМИ ты не увидел никакой вот ответа или хотя бы ну вот как, как это должно быть, то есть ну не может быть такого, что человек как бы ездил, ездил, просил, ну, как бы строил, да, святого из себя там и так далее. Мы, кстати, не измываемся, да, над личностью. Мы действительно просто, ну, пытаемся понять сухими фактами. Человек постоянно просит, э -э -э, как бы строит из себя там освободителя, там, героя и так далее. Тебе нужно быть максимально лояльным, прогибаться просто подо все, потому что, ну, действительно, тебе нужно просить. А ты вдруг не приходишь, потому что, видимо, тебя кинут. <а -а -а> Но... Uh, как потом писали в некоторых СМИ, о том, что некоторые конгрессмены очень сильно на это обиделись. Ну, это, есть, типа, а зачем нужно... мы
0: ехали там, да, сидели? Да. То
1: есть я сижу, значит, э, я не знаю, там, в Аризоне, и мне нужно, значит, прилететь в Вашингтон для того, чтобы, ну, послушать, значит, работать и так далее. А вдруг, ну, как бы все, у меня поездка сорвалась. Я мог, опять же, олени стрелять. Нет, просто
0: там. здесь, опять же, проблема в том, что если вы начинаете в какой-то момент считать, что все вам должны... Это да. Это... А потом посылать всех... Да. с позиции такой, несколько надменной, то столкновение с реальностью бывает очень болезненным. В каком-то смысле это олицетворение вот, отношений Украины и Илона Маска просто экстраполированных на глобальных игроков, на государство. Да. Потому что, как это было с Илоном Маском? Он дал Старлинки, Старлинки обеспечили ситицентричную войну, да, да. А, так, как это так называют. Они, в принципе, очень помогли ВСУ в их операциях в 22-м году. Угу. А, Хотя но...
1: вот уговор был не использовать это в военных целях. Да. Но, ну, но мы понимаем, что все равно дроны летают на симках. А да, потом, есть...
0: когда Илон Маск начал... Позволяет себе еретически, с точки зрения Украины и западного мейнстрима высказывания, ему сразу стали насыпать. Это значит, что, это значит, что ему уже насыпали. Просто а, вот мол, с нашей
1: стороны, мол, да.
0: Твое дело, Ладно. твое дело заткнуться и давать старлинки, не комментировать. Человек смотрит на это все и такой: блин, да вы. Да Нет,
1: вы... одно дело, и это на самом деле не так плохо. Я не вижу в этом проблемы. Когда об этом говорят люди, которые у тебя являются рупорами, да, это один разговор. Но когда у тебя говорят об этом сотрудники офиса президента, и ты как бы считаешь, ну как, ну, по-моему, для политических заявлений таких и в таких формах. Ну, это как это называть слишком
0: поверили в себя. Общ, ну, общий нарциссизм ох. такой и общая истерия, которую доводили с низов до самого верха, а, она дает о себе знать в таком ключе. Потому что вы так вели себя с Илоном Маском, потом, а, это же неоднократно на уровне риторики даже проявлялось, вы когда поверили, что вы больше Запад, чем сам Запад, да. и что вы защищаете его ценности и идеал, да. на самом деле, не, толком не понимая, какие это ценности и идеалы, я очень сомневаюсь, что, о, euh, знаешь, сш. выходцы из Днепропетровской области сильно погружены в... А, а, внут... социализм да? да? даже не квир-социализм, европейских, <с ese> э, европейских традиций. Я понимаю, а... знаешь, это
1: как был мем, один, который мне очень понравился, когда стоят два солдата, значит, и один ну, солдат в форме запрещенного в России Азова и говорит о том, что я защищаю свою страну для того, чтобы мы вступили в Европу и защищали права ЛГБТ. А с другой стороны стоит, значит, правый человек, ну, у которого всячески э, немножечко mm -hmm. нацистские символы, вот, и он говорит, а я воюю за свою страну, чтобы э, в моей стране любой человек мог поднять советский флаг. Ну, Понимаешь, у тебя слом и там, и там, и вот как бы люди оказались на фронте друг перед другом. но это смешно, А это всегда,
0: в любых войнах, так, на самом деле? Потому что, да, вот если Савинкова мы обсуждали в прошлом выпуске, его конь бледный, у него был еще конь вороной, где он в рядах белогвардейцев против большевиков воюет, и Говорят, у меня там один вообще социалист, который не против большевиков, другой просто там за деньги какие-то третий там мистик и чем мы здесь все делаем, я не понимаю. Гру грубо говоря. Ну, это, это такая идеологическая солянка, она присутствует во всех конфликтах. Давай схожих. тогда мы перейдем э, все-таки к, да, к Европе. Да, мы немножечко вот, будем отклоняться, это все-таки живой разговор, но после американской неудачи выраженной случилось, э, случился визит Зеленского в Германию, и пошли новости о том, что Евросоюз начнет, э, планирует начать переговоры uh -huh. с Украиной о вступлении в Евросоюз. Э, то есть неужели кто-то сейчас э, станет через страной-членом-кандидатом, так скажем. Не факт, не факт. Это переговоры. То есть, опять же, нужно понимать, что это процедурная часть, но символически она значима, потому что, ну, понятно, что и Штаты хотят спихнуть э -э -э большую долю ответственности. А как же бюджет? <сORTS> <сORTS> ну, в том числе. Ну, а да, как да, же да, бюджет? Да. То есть, э, очевидная позиция, что если Евросоюз ближе, Евросоюз в большей степени затрагивает, то пусть и он э, отвечает за безопасность на своем континенте в большей степени. И э, Евросоюз действительно в качестве такого политического механизма баланса, да, то есть здесь не получилось, но давайте попробуем вот что-нибудь э, сделать, чтобы нивелировать э, общий паднический фон. И э, Евросоюз начал педалировать тему вот, переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз и выделения дополнительной еще помощи. Но возник mm -hmm. один человек, который, кстати, тоже в последнее время активизировался, который ездил тоже в Штаты. Господин Кто... Орбан. Да, господин Орбан, Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Mm -hmm. Мы подробно говорили о том, чем эта страна э, отличается от других европейских э, либеральных демократий. Да, где мы объясняли,
1: что союзники э, все-таки, они там как бы, они союзники
0: условно потому что это люди, которые за свою страну. То есть мы понимаем, что это да. политики права толка, вот. Мы говорили об этом в одном из прошлых подкастов, и Виктор Орбан занимается лоббизмом против Украины. Самым натуральным. Но как, это такой лоббизм на полширщике, довольно прагматичный лоббизм, опять же, потому что он провенгерский политик, который задумывается о электоральных шансах. То есть, смотрите, он говорил, что не будет участвовать или даже наложит вето на... Оказание Финпомощи, да? На тогда. решение... Нет, нет, нет. Так, наложит ответа на решение о начале переговоров, о вступлении Украины в ЕС. Так. Мы знаем, что у них не самые теплые отношения с Украиной, э, в том числе из-за Закарпатской области, Конечно, и за карпатских да. ну, Венгров. Есть,
1: есть, есть. Вообще все западная Украина, там все подспорная такая. Но
0: так. был нюанс. Э, в свое время э, Евросоюз заблокировал, по-моему, 30-30 плюс миллиардов долларов ковидной помощи. Венгрия. Венгрии. Ага. Почему? Потому что с точки зрения Евросоюза в Венгрии есть проблемы с демократией. Угу. Это суды, это права ЛГБТ и прочее. То есть и... это уже тянется, я имею в виду, что это давненько тянется. В Венгрии считается нелиберальной это демократией да, и угу. таки, таким изгоем, э, изгоем Евросоюза. Но что случилось сейчас? Мы читаем новость вот буквально недавно о том, что вето Орбан не накладывала о том, что решение было принято о начале переговоров. А, но где был Орбан? Орбану Олаф Шольц посоветовал пойти выпить кофе в момент принятия решения да, о начале переговоров с Украиной и вступлении в ЕС. Орбан, видимо, вышел выпить кофе. Это была самая дорогая чашка кофе в истории человечества. Почему? Потому что, потому что 10 миллиардов евро ковидной помощи угу. из этих 30 Орбану разблокировали. По сути, его подкупили, и он вышел, вышел чтобы не принимать участие в плохом голосовании, но он и не мешал, хотя имел право наложить вето. Угу премьер-министр Австрии тоже вышел поговорить с Урсу и Фундерляйн, типа, в момент итог, принятия решения. В итоге-то приняли или нет? В, в итоге... итоге приняли решение в начале переговоров о вступлении. Но, опять же, нужно понимать, что это процедурный момент, который затянется, и Орбан уже сказал, что еще 75 раз Венгрия сможет применить право вето, читай, 75 раз выпрашивать себе какие-то плюшки в рамках Европейского Союза. Люди играют в пользу своей страны, это нормально. Александр Григорьевич, добрый день. Но, Рорбан заблокировал выделение 50 миллиардов евро. Да, из которых там часть грантов, часть, значит, которую нужно будет вернуть. И складывается такая двусторонняя ситуация, где Украина как бы начала процесс политической интеграции в Европу, mm -hmm. и этот процесс может быть политическим ништяком за вот такие материальные просчеты, материальный проигрыш буквально. Я имею в виду, что ситуация, где вы проигрываете на поле боя, где у вас внутренняя грязня начинается, где с помощью все очень неоднозначно. Но зато есть, что предъявить в качестве достижения. И тут уже вопрос в том, что евроинтеграция, она становится священной коровой, как будто, знаешь, что э, путь... Да, у самурая нет цели, есть только есть путь. Будет только путь, Буседо, конечно. Потому что это действительно только путь. «Таймс» уже пишет, что, знаете, как бы, ну, до 30-го года точно ничего не будет. Там можно согласовывать, не согласовывать, соответствие критериям. Зачем? Когда Европа, даже не Европа, а Евросоюз, который не тождественен Европе, стала такой вот меккой э, всех ожиданий. Ух,
1: не знаю. Ну, смотри, давай первое, что я повешу, это mm -hmm. карта сейчас стран-членов и кандидатов-членов ЕС. Э, и, соответственно, ожидают статуса кандидата. Осталось только Косово. То есть Украина <свят> у нас <свят>, все-таки уже... Поймите, что Сербия. Ну, конечно, это 100%. Вопрос mm -hmm. только в том, почему это так указано. И, ну, не мы составляли. Да, не мы составляли, да, не, не нам отвечать. Но знаешь, я тебе еще хочу сказать, есть один интересный такой момент. Значит, я наткнулся вот на человека. Это Эдди Рама. Это mm -hmm. премьер-министр Албании. Мы с тобой смотрели один раз, как он в перепалку вступал с Небензией, нашим ага. постоянным представителем ВОН. И вот, например, Албания сейчас заключила контракт с... OpenAI, mm -hmm. который занимается, ну, соответственно, чат GPT и так далее, да, да, да. И, и тому подобное. А, в общем, они сейчас будут работать, как Албанию подготовить к вступлению в Евросоюз. То есть... Сейчас, вот ты прикинь, то есть нейросети помогает вступить в Евросоюз. Каким образом? На, нужно привести нормативные акты всякие, куча которых, естественно, их нужно привести в соответствие. Угу. Потом какие-то решения тоже должна при, при, предложить нейросеть. Короче, уже доходим до такого. То есть, когда а, что-то выдуманное, а, которое должно решать какие-то задачи... Да, в том числе, кстати. Инструментами, которые как бы... То есть, искусственный интеллект помогает вступить стране. То есть, мы уже говорим, когда искусственный интеллект внедряется в э, политику. Это mm -hmm. как раз как Киссинджер, который ну, до, кон слушай, до конца своих Возможно, возможно, интеллект.
0: для многих стран ты единственный выход, особенно для Албании. Ну, куча Я вижу это здесь, денег, я вижу я здесь просто... два варианта. Так. Либо чиновнич... чиновничество Албании настолько глупо, что приходится полагаться на OpenAI и Сэма Альтмана, либо это очередной просто попил. Потому что, ну, как бы, ребят, давайте на...
1: Не знаю, я, ты мне объясни попил. Какой может быть попил, если у тебя чат ГПТ работает? Ну, ну то, то есть он тебе, объясню, он тебе принесет... А тебе нужно просто 15 человек Excel обучить, там, я не знаю, Word, вообще в целом пакету Microsoft Office, и, собственно, все. И там уже не отмажешься, понимаешь?
0: Не, все... Попил очень простой в этом смысле. Вы заключаете подряд с, э, рядом организации, а потом эти деньги просто пилятся. А эти чат ГПТ так никуда не интегрируются, и потом ты такой, ну, знаете, человек, наверное, все-таки умнее. Но не будем... Э...
1: Чело... На человеке все-таки больше пилится. пилятся. Не, вот, я не, в... не будем это... подсказывать... Э, да. э, Албанцам не... как пилить деньги, как, да.
0: как, Кстати, про вступление. Страны же должны соответствовать ряду критериев, которые да. называются копенгагенскими критериями. Так, можешь То вкратце есть... сказать, чтобы можно не зациклить? Вкратце можно сказать, нужно быть демократией, верховенство права, защита угу. меньшинств. И там очень интересный есть поинт про европейской страны. То есть мы же понимаем, что в свое время, да и сейчас в ЕС стремится Грузия. То есть типа очки нужно набирать? А или... там, там это сформулировано интересно. Каждая европейская страна имеет право на, на подачу заявки и в дальнейшем интеграцию. Но угу. не написано, что не европейские страны не имеют права. И очень большая дискуссия о том, а можно ли в, Европ... в Евросоюз, который как бы назван по континенту, по сути, по части света, так. принимать не европейские образования. Это, это возникало, когда Кипр принимали, потому что Кипр азиатское государство. Так. Но там за счет того, что имея культурные, очень прочные связи и, угу. в принципе, общий исторический фон, ну, контекст. По этой, да, те, себя, да. да, потому что это тоже Европа, но Европа в другом смысле, не географическом. А, а вот, вот это что... то
1: же самое мне вот всегда беспокоило в Евровидении. Когда ты смотришь Евровидение, но ну, у тебя там э, участвуют Израиль и угу. Австралия. И ты такой, ну, действительно, какая, какая же Европа?
0: Это, в смысле, это, опять же, нужно фиксировать, а что такое Европа и европейскость, потому что и кто это определяет. Вот Марокко не разрешили, например, хотя Марокко э, планировала, да, вступить. Э, ну, все-таки по
1: Северу Африки это одна из самых ну, слушай, ну, север таких. слушай, Севера
0: Особенно Марокко, которая достаточно. там э, и с Испанией дружит, и с Португалией географически, опять же, она очень приближена. Угу. А, Израиль, то есть все его надежды на вступление закончились, по сути, ничем, потому что, ну, ну вы Израиль, вы Восток. Вы в этом ключе у меня вопросы к Грузии, например. Грузия же не совсем европейская страна.
1: Ну, сложно, да, это сказать. Да. Это как бы уже территории такие, ну, немножко других
0: цивилизаций, я бы сказал. Не, Грузия все еще христианская, элемент христианской Совершенно цивилизации, верно. если я мы определяем спорю. Европу через христианство, хотя это не совсем правильно, опять же. Так, Турция, или... опять же, но ну, Турция там мощная, только 3% Турции находится в Европе географически. Где переговоры о вступлении Турции в Евросоюз? Нигде. А вот. И, и такие же возникали вопросы, когда речь о России заходила. То есть здесь есть очень интересный пойнт, над которым стоит задуматься, а что такое вообще Европа и европейскость? Сергей, расскажите срочно,
1: пожалуйста, во-первых, про того человека, который все-таки задумал Евросоюз. <свист> 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 ну,
0: <свист> слушай, <свист> тут, знаешь, можно от Римской империи к Священной Римской империи переходить образованием, которые просто были такой вот... Лоскутной карты. Но я бы уже все-таки туда, где
1: цивилизация уже была.
0: Цивилизация 16-17 век появляются различные идеи Европейской конфедерации в качестве либо противопоставляя ее двум другим крупнейшим образованием Османской империи угу. и Московии. Российской империи. Ну, понятно, уже в, да. Некоторые писали о том, что, знаете, ну мы с Московией в этом смысле можем сотрудничать, противопоставляя себя там другим образованием, Османской империи или даже Соединенным Штатам. И идея эта набирает стремительные обороты к 19 веку. Она очень активно форсится, и причем она форсится с разных сторон. У нас есть Наполеон первый, который в принципе хотел объединить Европу под своим покровительством так. и который стремился к такой, ну на острове Святой Елены, когда он уже был императором в изгнании, он писал о том, что, знаете, вот единая семья европейских народов – это круто. То есть Родиной и точкой притяжения на этой карте должна была быть Франция. А, да.
1: Вот. И от нее уже, соответственно, все проистекает Ну, разумеется,
0: потому что из Франции Все это шло по накатанности То понимаю, есть это да. такой, знаешь, опять же, диалектический Экспорт революции Потому что у нас случилась революция Которая поставила Францию в роль маргинала Потом пришел Наполеон, который и революционер И назначил себя монархом угу. э, Сам И он начал нести эту революцию Уже Благовым в новом Концепции там да, условно-революционные Просвещенческие В другие страны просто «Чему воспротивился Священный Союз?» под предводительством Александра Первого. И это тоже идея, объединенной Европы в каком-то смысле, только объединенные на началах там консерватизма, уважения к монархической власти, к ритуалу и, понятно, прочее. Нет,
1: нет. и К соблюдению все-таки, да, что все должно быть по правилам.
0: Но да. есть, всегда искалась точка сопричастия. Сопричастия. То есть, либо это общие традиции, либо это общая религия, либо это э, просто вот возможность противопоставить себя цивилизационно исламскому миру и или Соединенным Штатам Америки и э, идею объединенной Европы озвучивал, например, русский анархист Михаил Бакунин, э, говоря, что, знаете, вот национализм не позволяет нам жить в единой хорошей европейской семье и идея, идея причем называлась Соединенные Штаты Европы буквально. Эту идею озвучил Виктор Гюго. Виктор Гюго, простите. Да, французский, французский писатель манер, да. демократического свойства.
1: Кстати, мы вот сейчас говорили, да, по поводу разных стран, э, значит, какие являются европейскими, uh -huh. какими не являются. Ведь мы примерно такой же э, слышали тезис э, на прямой линии, вот, который был с президентом, когда он сказал, ну, что такое Североатлантический союз? А что тогда э, базы НАТО забыли на других континентах? Типа, знаешь, есть ну, вы, вы, вы как-то вы выходите из своей ну, это один из да, структурных
0: да, да. конфликтах Европы, как того, что может распространяться вне географии, как того, что географически определено и зафиксировано. Ну, он базовый, да. И он со времен образования коллективного Запада, он усилился. В этом ключе, опять же, интересно, что... Где здесь русский Сергей? Русские, а русские придумали Евросоюз. Ну, вот расскажите, пожалуйста. Нам. Был такой Александр Кожев, Кожевников. Мы, кстати, не распечатали его, это большое упущение, но да. прогуглите, как он выглядит и почитайте о нем человек иммигрант э, из Российской империи э, с философским образованием. Кожев уехал в 2020 году и на акции у него было состояние некоторое, были <связываются> дивиденды, он некоторое время жил почти безбедно, занимался философией, э, защитил диссертацию про богочеловечество Владимира Соловьева. Богочеловечество, что это такое? Если простым языком, то человечество по мере своего развития уподобливается Богу и божественному, а в божественном нет никаких различий, нет ничего того, что... Э, Тебя как человека отличают от другого По мере того, как мы становимся умнее Духовнее, лучше Мы приближаемся к состоянию рая мы становимся бога человечеством, но, опять же, здесь мы теряем некоторую самость. Это такой конец истории по Фукуяме, только, да, только -то, в да? русской религиозной философии. Mm -hmm. Это чтобы вы понимали, чем Кажев вдохновлялся. Помимо этого, он вдохновлялся еще буддийскими текстами, которые тоже про отсутствие личности как таковой, потому что восточная философия, она антииндивидуальна. И Все везде, да, действительно. Все везде. И вот Кажев с этим идет и начинает очень активно, форсированно изучать Гегеля. А у Гегеля была своеобразная концепция гражданина. Она происходила из диалектики раба и господина. Это у Гегеля побочный сюжет, но Кожев его сделал основным. Диалектика раба и господина, что это такое? Каждый человек стремится к своего рода самоосознанию. Самоосознание для него... Раскрывается через другого человека Ты вступаешь в контакт с другим человеком Но который от тебя отличается Любым другим Понятно. проявлением И через, хуже, через, язык, важно, да. через это постигаешь себя да? Даже на более глубоких уровнях Вот И это от своего рода схватка Ты пытаешься подчинить его Другого, сделать его объектом Здесь возникает два элемента Здесь возникает господин, который подчинил, и раб, который подчинен. Понятно, уже какая-то и раб, Господин я. проявил героизм, mm -hmm. господин проявил акт воли, счет, акт силы. За счет этого он как бы наверху, а раб внизу. И раб низведен до сугубо, э, сугубо практичных таких животных элементов к труду. Но поскольку в труде он постигает эту жизнь и раскрывается с точки зрения, опять же... Э, Личности. Ну да, он становится в некотором смысле осознаннее, постепенно развивается, он производит, он восстает, когда он достигает определенной ступени развития в этом в своем труде, он восстает, он, он восстает против, против господина, господина и получается синтез, то есть тезис-антитезис, синтез, а синтез это гражданин. Это вот такой вот раб, который все постиг и очистился в некотором роде от своего привязанного к животному состояния стадии. Ну да, вы ведете все к гражданскому обществу, я правильно типа понимаю? Типа того, да? Да, да, для да. Гегеля, мы почему вспомнили Наполеона, для mm -hmm. Гегеля Наполеон такой синтез. Для Гегеля вот Наполеон, он э, явление конца истории. А дальше это все просто распространялось дальше и дальше и дальше. Мне кажется, если взять какой-то
1: временной отрезок, мы постоянно видим какие-то концы истории, и это просто какая-то... Ну, конечно. Потому, вот, нет, да. Человек
0: сам по себе устремлен к краю на земле. Это Это нормально, да. Это естественно, это и пагубно. В этом смысле наш русский философ Михаил Бакунин, когда его спрашивали, если вы окажетесь в раю, что вы сделаете? Он такой, ну, первым делом все переверну. А, Отлично. Он да. куда честнее. И это, и это более принципиальная позиция. Но не суть. Суть в том, что Кажев начал эту интерпретацию Гегеля активно форсить своим студентам. Uh -huh. а, а он вообще, учитывая, что французы немцев не то чтобы сильно любили, а это вообще немножко философски разные там люди, школы, uh, и понятия. Неважно,
1: хорошо. Мы сейчас оттуда еще углубимся, мы вообще никогда не закончим, да. Кажев
0: uh -huh. начал форсить Гегеля французскому интеллектуальному кругу, uh -huh. и все все там текли от Кажева, все обожали его лекции, конспекты просто передавались туда-сюда, то есть все французские постмодернисты вдохновлены Кажевом, например, они ходили на его лекции русский человек сформировал буквально интеллектуальный облик Франции. И Кажев становится серым интеллектуальным кардиналом Франции, вот просто таким гуру, которому все ходят, которого все знают, но Понятно. который Ч всегда в стороне. Человечек
1: поклон, короче,
0: да. <свят> вот типа да, а, обычно, а... обычно русский парень.
1: Не, а что, ему много надо было? Я думаю, что он не так уж много-то и брал, Да, сказать, он, он с... вообще
0: немного брал. Просто, опять же, никто не понимает важность этой фигуры, и его книжки до сих пор довольно редки. А, но, но, что происходит дальше? Дальше Вторая мировая война, кажется, участвует сопротивление, все больше морального авторитета, а потом опять возвращение к и философской работе с одной стороны и чиновничьей уже работе то есть учитывая что его ставленники его ученики или его знакомые через эти интеллектуальные круги выросли и заняли определенные позиции э, они начинают определять развитие страны и развитие европы в целом и кожева сперва привлекают как переводчика а Кажев знал там и тибетский язык он знал Понятно, и вообще 27 что угодно знал, и все что хочет да, э, да. как переводчика а потом как э, автора дипломата и автора по по сути, ключевых евроинтеграционных документов. Если мы помним, и, и инициатива о создании Европейского объединения угля и стали исходила именно из Франции. И Кожев приложил к этому очень много усилий. Он лично составлял там документы о безбарьерной торговле, он лично ездил в э, европейские органы, он даже умер в Брюсселе, кажется, э, когда произносил за речь. За о, когда произносил речь о том, как важно вот, снять все пошлины, все барьеры, все тарифы и создать такую единую семью европейских народов, двигая свою идею, этого э, ну, реально как бы умер, будучи евробюрократом.
1: Какое счастье! Я умер до работе евробюрократом. Это,
0: это круто. Правда. Да. Ну, типа, он стоит у интеллектуальных истоков основания Европейского Союза. Европейский Понятно. Союз создали буддизм, Гегель, русская христианская философия и вот иммигрант из Москвы. Да. Московский парень Саша придумал Европейский Союз во многом. И сделал его возможным. Правда, в конце он немножко разочаровался, потому что он увидел общество потребления оно не было похоже на его идеалы, и э, начал задумываться о том, что, знаете, а может быть, а может быть вот это сытое существо э, с пачкой хлопьев у телека, э, которое я считал венцом э, истории, э, триумфом ее, это как да. бы не так, не так хорошо. Ну, слушай,
1: но ну это нормально же, когда человек на каком-то уже, э, и, на каких-то итогах начинает ворчать, что ему это все не нравится. Вот я э, трудился для того, чтобы это было, вот когда я был молодой, Потом просто заработался и когда это сделает, никому не нужно.
0: А тут еще, а тут еще, почему я говорил про суицид, возникает очень изощренная трактовка, так. очень изощренная, она встречается у нескольких комментаторов, но прям маргинальная, но интересная. А заключается она в том, что Кожев сознательно подводил Европейский Союз к этой черте, чтобы его уничтожить. <смех> На <смех> духовном, физическом и интеллектуальном уровне. Но типа, если вы, опять же... Ну что он засланец <смех> Да не засланец, что у него вот была такая мезонтропическая парадигма, да? Что как бы, если вы хотите уничтожить все человеческое в человеке, достигнуть конца истории, ну вы как бы убиваете все самое ценное в нем. Вау. Ну окей. И типа, Евросоюз, по сути, это общество сытых, сытых потребителей хлопьев общество, которое вечно заперто в супермаркете. И, типа, тут, этот человек вот сознательно их супермаркет повел и там закрыл, и сказал, вы только этого и достойны. Ну, По и сути, есть. он привел общество к суициду. А, ну ты метафизическому. Вот, да,
1: вот, хорошо. Теперь мы поняли, в чем, да, в чем состоял вопрос суицид. Суицид — это плохо, никому никогда не рекомендуем, не советуем, и вообще да, это, это, это ведет с... вас в ад. Самоубил Запад Да.
0: в этом ключе.
1: Ну и наша любимая, может быть, рубрика... А, русские. да, фашисты. Да, фашисты, Мы говорим,
0: что Европейский Союз, проекты европейской интеграции едины, они существовали всегда и у всех, угу. и они существовали, разумеется, у фашистов. Ну, то
1: это как это
0: назвать это можно назвать. фашистской евроинтеграцией я не знаю, фашистские евроинтеграционные проекты, фашистский ЕС как угодно это можно назвать. Суть два человека. Так, это у нас господин... Это Освальд Мосли. Освальд Мосли. И, ну, да, кстати, достаточно приятный вроде бы человек. Ну, британский скажу, аристократ. Да. Британский... Вы, кстати, можете помнить его или знать его по сериалу «Острые козырьки», где он вывезен в качестве одного из злодеев. На самом деле это британский аристократ, который э, в какой-то момент э, поверил в фашизм, был им очарован, и лелеял... Во-первых, лелеял, разумеется, присоединение Великобритании к странам оси. Uh -huh. а, Во-вторых, у него тоже были свои рубашки, по-моему, синие, там, знаешь, у каждого, у каждого уважающего себя фашиста должны быть свои монотонные рубашки. Конечно. Нет, Коричневые ну, рубашки. А на чем не
1: отличаешься. Да, да, то есть черные найти. рубашки.
0: Да. Очевидно. И вот у него тоже были, по-моему, синие рубашки у него были, а может быть я ошибаюсь. А, он а, общался с нацистской верхушкой и начал писать статьи о том, что... Uh, вот если мы объединим усилия и создадим такое единое европейское пространство, основанное там на uh, фашистских ценностях, uh, а при этом у нас еще останется Африка, мы хотим стать автаркией, по сути. То есть третьим полюсом... У нас есть два полюса. Да? Коммунизм советский и Соединенные, Соединенные Штаты, Штаты Америки, Америки. которые mm -hmm. такой огульный капитализм, ценности вот этой вот предпринимательской свободы. Так. А мы же, мы Европа, мы немножко более, более консервативны, более солидаристски ориентированы. И чтобы нам стать третьим полюсом, а мы должны стать третьим полюсом, чтобы сохранить себя как цивилизацию, mm -hmm. у нас будет Африка. Мы от Африки никогда не откажемся. Африка будет нам поставлять ресурсы. Ну, понятно. Она будет в нашем вечном подчинении. У него был проект Евроафрики. Это один из примеров. Это какие годы? Это 30-е. 30 А до
1: этого существовал человек, который вообще говорил немножко по-другому. Это мы как раз сейчас поговорим о человека Хелфорда Макиндера. Это такой человек, который, как сказать, видел свою большую игру, да, то есть, как она устроена и так далее. И можно попрошу в середину вот повесить. Да. Это карта, на которой, значит, изображены разные страны и выделено такое вот место, как Хартланд, да, mm -hmm. то есть, это вот центр Евразии, так скажем, да. Сердце-земля. Да, сердце-земля, если надо, словно. Вот, где включено э, огромное количество стран, да, и он это называл, как бы, это сердце земли, и тот, кто им владеет, тот, значит, э, и владеет миром, собственно». И мы, как морская держава, он тоже, естественно, был британцем, он значит сказал, мы, как морская держава, не можем этого себе позволить, поэтому мы, конечно, бегаем в Индию, в Африку, значит, куда угодно, везде будем тянуть. И там как бы было такое, такое устройство, что вот у нас есть Хартланд, потом у нас идет внутренний полумесяц и внешний полумесяц. То есть внутренний полумесяц всегда будет там, насколько я помню, что это будет всегда зонами конфликтов, mm -hmm. а внешний полумесяц, вот мы на нем только и сможем существовать. А там как раз и Африка, и, соответственно, ну, те, те страны, которые, кстати, и были Кали ними, то есть он видел это так, да, и вдруг э, ты сейчас говоришь про человека, который вообще видит по-другому. А вот эта вот, значит, карта, это обложка книги э, его, которая называется «Географическая ось истории», и очень интересно ось, да, вы понимаешь? А в итоге вот эти границы, конечно, они двигаются, да, то есть mm -hmm. мы должны понять, что они условно обозначены. Украина здесь, конечно, изображена в границах далеко от сегодняшнего дня до назад, поэтому мы не нарушаем территориальную mm -hmm. ценность никакого государства. И после начала специальной военной операции оказалось, что, значит, люди начали писать, ну вот, посмотрите, вот она, ось, о которой он писал. Ну, то есть, если чуть двинуть, да, на запад, то есть вот, вот на этих осях всегда будут происходить конфликты. Вот, а ведь об этом писали британцы почти 120 лет назад. Как вы можете не понять.
0: Геополитик наш, да Геополитик. Да, Хотя по факту... Мне, кстати, очень, очень нравится, как мы э, начинаем вести современный политический дискурс мы все, все человечество, да. в категориях вот таких теорий, которые считались маргинальными. Об этом сказал британец 120 лет назад. Я просто как да, бы вспоминая классическую политологию, думаю, что вот все это оказывается, особенно вот в российском политическом дискурсе, в принципе ненужным или малонужным, или вот сомнительным, скажем так, мы переходим к рассуждению в тех плоскостях Которые всегда порицались Академическим сообществом Или считались такими Ну, ну где-то где там какие-то шизофреники Развлекаются Вот это вот ваша политическая философия Политическая теория Добро пожаловать да. Вернемся к фашистам да, да. Давай. Этот прелестный человек Это, это э, Пьер Дрио Ларашель э, Он француз Он француз Он ветеран Первой мировой войны Uh, он литератор и Политический эссеист. Литература его, если честно, довольно слабая с точки зрения художественной. Он там автор нескольких романов, самый известный из которых жиль. А по факту. А, а по нему сняли еще фильм Блуждающий огонек, фильм довольно красивый. Хорошо. Можно посмотреть. Но, как политический соист он очень интересен именно со стилистической точки зрения. А, то есть его дневник, где он, он в 1945 году, когда немцы проиграли, он покончил с собой, потому что он коллаборант жесткий причем коллаборант. Он французский вот натуральный фашист, который топил за фашизм и называл себя фашистом. Как он же там пережил все это время-то? Ну, спокойно, потому что во Франции можно было быть фашистом легально, да и много где можно было быть фашистом. У него есть ряд эссе, в которых Европа против отечеств, например, или Москва или Женева. И в политической эссеистике он отстаивал тезис о, опять же, Европе как альтернативном полюсе, который могла вернуть к жизни. Ну, очевидно, что Европа дряхлеет, Вот, Ну, общая логика, да, начиная со Шпенглера, закат Европы, это еще не шанская мысль, мы там потеряли некоторую витальность, мы забыли, кто мы такие, и все движется к концу. И, очевидно, чтобы спастись от этого декаданса ну, ну, нужны фюреры, нужна вот национальная революция. И он писал о том, что национальная революция должна преобразовать Европу, то есть должно пройти много национальных революций, которые сольются в одну общеевропейскую революцию. Понятно.
1: В общем, всем нужно срастись в едином порыве.
0: Да, так. и это решит вопросы спорных территорий точки зрения Елизаса слотаринги он там референдумы предлагал провести, uh -huh. а если что, там просто куда-нибудь перераспределить. Но мы же одна Европа, и в этой единой европейской семье мы как-то набретем новую жизнь фашистскую прекрасную и будем и Москве противостоять, и бездуховному капитализму Соединенных Штатов Америки. Uh -huh. Он очень надеялся на Гитлера в этом смысле, но постепенно стал Гитлере разочаровываться, потому что Гитлер, по его мнению, не превратил немецкую национальную революцию в общеевропейскую, хотя должен был. Это все еще с его, вот вульгарный немецкий национал-социализм, который доминировал. Он не зажег свет. А маршала Петена, кстати, э, лидера режима Виши и фашистского оставленника Деголь, э, не Деголь, Деголь тоже презирал да, его. То, Пьер-Дриэл да. Рошель презирал. Uh -huh. э, да. А в конце жизни э, вообще уже немножко поехал на э, э, нелюбви ко всему. И дневники его, если почитать, опять же, это очень, очень там видно, как он прям истерит и пишет: Вот, я понимаю, что Сталин растопчет Европу, но так ей надо, видимо. Так, это и вот парашному образованию надо. Ужас. И, как, чуть ли не, да, он чуть ли не призывал. Нет, ну, когда там...
1: тебя лишают легального права быть фашистом, мне кажется. Не, у него оно было в оккупации. Он В оккупации там
0: и ставил произведения и газеты разные писал. Но он просто разочаровался во всем очень сильно. Он, его вот идея о, франц... о французском фашизме красивом, она полегла и померла. Вместе с ним, кстати.
1: Ну и слава богу, как говорится, у нас таких не
0: любят. Знаешь, причем совершенно легально можно было какое-то время назад купить его книжку «Фашистский социализм», а в русском издании она, получается, была «Красная обложка», «Белый круг», и написано «фашистский социализм». Представь себе, если ее в метро читать там или... Ну нет,
1: там огрести можно прям, знаешь, прям ну просто люди могут же абсолютно спокойно и каргой, и вообще и чему угодно.
0: А ну еще забавный факт, он жил исключительно на женские деньги. Первая его жена была там еврейкой, а он, еврей, он там, жил на ее деньги, дочка банкира. <смех> <смех> и писал, как он ненавидит этих евреев, настоящий французский интеллектуал.
1: Так а что, может, украдем Европу тогда все-таки в конце концов, Сергей? Мы вот как-то все ходим и ходим. То есть это вот порыв, он же в
0: конце концов случился, то есть образование Евросоюза получилось. А Это как будто и не могло не случиться, оно со всех сторон просто шло. Оно, но оно случилось по заданному вектору, оно случилось не по вектору, как его видел Ларошель или Мосли, а не по вектору альтернативные цивилизации, мы как будто срастили, ну то есть, за что фашистские евроинтеграторы презирали... Прошло,
1: э, да, фашистские евроинтеграторы, так.
0: Презирали западных и либеральных евроинтеграторов угу. за то, что это про универсалие. Лига Наций это про общечеловеческое, а мы не должны быть общечеловеческим, мы должны быть европейским. Ну, конкретные предложения, да, какое-то УТП э, сформировать-то. Ну, и после Второй мировой войны очевидно, что Европа стала частью общечеловеческого, универсального, потому что, опять же, вспоминаем Гегеля и Кажева, это все распространяется дальше, дальше, дальше. Конец Понятно. истории должен быть глобальным и наступить по всему земному шарику. Так... То, что случилось в 68-м году. В шестьдесят восьмом году все мы помним эти да, прекрасные кадры э, рев э, ну, типа революции, ну, массовых протестов, особенно во Франции, где интеллектуалы э, в стычке с полицией вступали. Э, эти лозунги под брусчаткой песок. да, э, Давайте станем такими же радикальными, как самореальность э, Запрещать запрещено. Но вот из этого э, левого, очень левоориентированного бунта выросло то, что называется современным Евросоюзом, скорее всего, потому что эти все люди, они постепенно обросли статусом, связями, стали профессорами, стали чиновниками, стали евробюрократами. И, как итог, и да, и знаешь, вот ты из подросткового бунта уже такой обрюшший немного дядечка в очочках, который там говорит о важности уважения к меньшинствам и толерантности, но и это все так выглядит дряхло, это все так выглядит, знаешь, ну вот... Как это описать? Ты был панком, а стал кассиром в «Пятерочке». Я,
1: кстати, такие примеры из жизни действительно знаю. Но это грустное зрелище, я понял. Но я тебе хочу сказать
0: все кассиром Высокооплачиваемым кассиром, и при этом ты как бы возвращаешься домой. да? У тебя хорошие деньги, возможно. Ты там закуриваешь сигару и думаешь, а как в 68-м мы брусчатку кидали в этих фараонов поганых? Ну, слушай, для меня просто совершенно другое это. То
1: есть для меня самый главный прагматичный подход. Типа, что мы от этого имеем в итоге? Мы от этого имеем свободную экономическую зону мы здесь ходим без значит, у каждого есть своя национальная таможня, мы просто там как-то еще более-менее за этим всем следим, то есть э, весь контроль, именно там контрабанды чего-то там запрещенного мы отдаем, значит, на откуп полиции, то есть как бы и погранслужб не существует, у тебя все вот эти транзиты, они переходят просто в точки аэропортов mm -hmm. и по внешним границам, все, больше у тебя нет никаких э, как бы забот, и ты уже охраняешься вокруг, но как бы, ну и каждый сам по чуть-чуть, ну, на примере, опять же, того же э,
0: Сербии и Косово, конечно, да. Ты был представителем цивилизации, а теперь ты просто вот умеренный буржуа. Вот, Средний вот. человек. Да. А... Не горячий, не холодный, а просто теплый. Вопрос. А у... Костра духа, я не Хватит, знаю. Уже нет.
1: Вопрос только в том, а типа все-таки глобальный проект на будущее, в чем как бы главная идея. То есть вот существует
0: Евросоюз. Он должен же куда-то вести. То есть у тебя должно стоять. Так, мы идем к тому, чтобы... А вот именно нет, я не его как будто и нет. Он был, когда только начиналось. Но Мы идем к тому, чтобы объединить европейскую семью так. в нечто единое. Когда это устаканилось. Сейчас у вас что, так, Грузию принять? Украину, может быть, принять? И вот эти вопросы про европейскость, не европейскость, они находятся в таком состоянии максимального напряжения. Интенсивность вот этого маятника, она очень сильно качается. И вопрос стоит уже о том, а что такое Европейский Союз вообще? Что такое европейскость? Вот когда. Я тебе скажу, ну
1: вот если чисто из собственных каких-то вот ощущений. Одна экономическая зона, одна валюта, ну, собственно, и все. Ну, это из страны в страну можешь переезжать это с, это
0: Мне кажется, это решается на чисто на практическом уровне у нас как бы Еврозес примерно... Вот я тебе не
1: скажу, что все равно, ты когда у тебя есть ощущение, когда ты въезжаешь в другую страну. Ну да. Понимаешь, у тебя есть момент этого перехода, типа, дорога изменилась, знак другой, а, что-то по-другому. Слушай, это я думаю, из Берлина в
0: Париж примерно те же ощущения при переезде. Да как-то там
1: не очень переезжаешь. Ну, я имею в виду сам, само пересечение границы, понимаешь? Mm -hmm. То есть у тебя сразу, ты как бы в другую вселенную входишь. То есть у тебя там другие наказания там, и так далее. А у тебя как бы... И а пол... Это
0: поверхностный
1: уровень. У тебя нет поводов нарушать закон, понимаешь? Нет, поводы нарушать закон
0: всегда найдутся. К тому, что у этого проекта экзистенция теряется, размывается. Вот когда мы говорим о том, что это не географические рамки, а какие... Рамки прав человека, рамки общезападных универсалей, чем, вы тогда, чем вы тогда отличаетесь от э, Новой Зеландии, Соединенных Штатов, Амер... чем Европа отличается от Запада? Нет, у вас есть еще просто спорные такие
1: европейские территории. Я, я сейчас объясню, mm -hmm. э, что я имею в виду. Вот у нас приходил Кирилл Федоров на наш, значит, yeah. э, э, подкаст. Обязательно посмотрите выпуск с ним, если не смотрели. Э, значит, мы обсуждаем всякое, и у него был тезис когда-то про то, что, слушайте, у вас э, Дарья Трепов взрывает, взрывает Владлена Татарского в питерском кафе, ее ведут просто просто под белые рученьки, ничего с ней не происходит, но ее как бы там не бьют, ничего и так далее. А я сижу, значит, в Латвии, и ко мне просто приходят, начинают меня заламывать, надевают лыжные маски, закрывают глаза, бьют по почкам, потом меня электрошокингом и так далее. И он говорит, вот у вас все есть в России. У вас есть в России евроокна, у вас есть в России евроремонт, но у вас нет еврозадержаний. И ты как бы сидишь, ты путаешь. Ну как это? Я вообще к чему веду? К тому, что у тебя есть... Условно-европейские страны, понимаешь, которые просто отвалились там условно от Советского Союза, и ты их хочешь принять. Ну, там они, да, они, конечно, ну они внуки КГБшников, понимаешь, ну они там да, они внуки бухгалтеров всяких заводов. Ну, вот так вот вышло. Но это же европейские граждане. А по факту методы остаются те же самые.
0: Ну, да. Слушай... Ну, то есть,
1: условно типа представить, что э, Турция вступает в ЕС, и у нее вдруг радикально все меняется, и все стали э, европейцами, которые рассчитываются только евро, и ездят на машинах и пьют пиво по вечерам. Я не
0: поверю. Ну, Здесь, опять же, вопрос в том, что такое европейскость. Вот португалец и румын. Это один и тот же европеец или нет? С румынами та же история, что... Потому что, что Румыния Балтана. очень коррупционная страна. Там до сих пор можно за, за деньги гражданство купить. Там людей можно купить. Да. Что мы, кстати, не поддерживаем. И наркотики тоже купить, что мы тоже не поддерживаем. Рабство — это зло. Рабство — зло. И оружие можно купить, что мы тоже и не поддерживаем. И не самая богатая страна. Даже больше скажу, очень бедная страна. Да. И вообще идея Болгария та же. Очень бедная страна. Справедливо. И вопросы о том, что такое европейскость, это уровень жизни, это там какие-то ценности идеал. Да я никогда не поверю, что рядовой болгарин слишком сильно озабочен тем, что вот права человека нарушается где-нибудь в Омане. Хорошо. Другая сторона
1: вопроса. Тебе не кажется ли тогда, если мы говорим о смерти цивилизации в конечном итоге, то есть их перестает парить что-то за пределами собственного города? Ну, вот это как бы, это евро-человек, понимаешь? Ну, вот ты, который именно там, человек, который поддерживает евроинтеграцию и так далее. Это а человек, перестает
0: которого... ли его парить? Европейский Союз — это активный проект или пассивный проект? Ну, хороший. Ох, нет, я в таких ну, категориях из... несложно мыслить. Это, это, это вопросы, которые возникают, на них сейчас нет ответа, и они как бы оживляют дискуссию о будущем. О будущем всего этого образования а еще оживляют об этом дискуссию: отношения США. Вот я приводил уже несколько раз пример э, Урсулы фон дерляйн mm -hmm. и общеевропейских органов администрирования Еврокомиссии, Евросовет Понятно, да, и да, да. национальных лидеров. Их риторика совершенно разная. Ну, конечно, как вы будете все дружить-то? Одни там ориентированы на общезападное, на э, интеграцию с глобальными э, структурами, организациями, игроками на отношения США, другие как-то начинают уже потихоньку понимать, что там помимо этого есть еще и континентальные интересы. И в этом смысле то, что США а, может упасть в эллиционизм благодаря республиканцам или если Трамп победит, а, у него шансы появляются. Ну может и благодаря. А вопреки. Ну да. может быть и Хорошо. вопреки, да. да. Если они впадут вот в блажь новой доктрины Монро угу. и оставят Европу саму тащить бремя поддержки Украины, которая борется за как будто вот этот вот идеал именно евро союзный, общечеловеческий, знаешь, ну, типа вот э, либеральная демократия, что-то там еще, что-то там еще, и э, вменяет это Европейскому Союзу. А ну, Европейский правда. Союз такой, а это ли
1: наш идеал? Не, ну понятно, это как, это как Арестович, только гипертрофирует, да, то есть, который сейчас говорит. Ну, о когда том, он что... говорит, что
0: Запад банкрот, он в этом смысле прав. Но он как... еще постоянно говорит:
1: а, а тех ли мы поставили, то есть <свист> арестуешь признанным террористом и агентом, и вообще всем, кем угодно, внесен во все списки.
0: Ну, знаешь, в этом смысле просто выхолащивание, стерилизация, э -э, которая произошла особенно после 68-го года. Uh, причем, опять же, диалектика такой яркий красочный бунт. Фильм Мичтатели все смотрели, Ева Грин прекрасная, как бы бунты, 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 фейерверки мы приходим к действительно очень скучному и очень дряхлевшему э, обществу. И если будет... Я слышал тезис пару раз потому что Новый 68-й, если он будет именно по духу, он будет угу. скорее правым. И вот когда мы говорим про э, правый поворот, мы, мы регулярно говорим про правый поворот, потому что как бы, регулярно вот правый регулярно Потому политики, что он чувствуется. Да, где-то где как-то приходит. Но так. просто когда у вас экзистенциальные вопросы на повестке дня как-то возникают, то вы вы, вы должны иметь в виду, что конструкция нестабильная.
1: Ну и давайте покажем флаг пан Европейского движения, чтобы мы, э, так скажем, завершили практически mm -hmm. нашу панораму, ну вот именно касаемо этого вопроса, потому что нам еще есть что сказать.
0: И в этом ключе, кстати, интересное отношение России с Европой. Нам легче сказать через критику, да? Мы, наверное, не будем уж тут
1: сильно там рассказывать, да? Были, были попытки вступить в Евросоюз. Все М к этому
0: как бы условно шло. Потому что понятно, что Евросоюз мог не переварить такую громадину, как Россия. Э -э очень странно. Административно он, скорее всего, действительно бы ее не переварил. Но э -э мы сближались с Европой. Активно сближались. Э -э речь заходила о безвизовом Режиме, а, да, да там вообще режиме. шло
1: тоже Да, давайте как-нибудь, может быть, мы где-то Упростим э, перемещение товаров Там не говорилось, конечно, ну, конечно Все хотели единую таможенную территорию mm -hmm. Для того, что давайте, короче, в свободную торговать Но, как бы, конечно, так не получится Может быть, где-то послабление Может, мы как-то документооборот Потом Европа вообще помогала вступать нам в ВТО ну, То есть были там Не поблажки, а как бы все равно нам были и советы То есть какое-то сотрудничество шло на этот момент А теперь просто представим Вот возьмем «Глобус», посмотрим и увидим Европа и Россию, у которой есть еще Евразийский экономический союз. Угу. Ну, то есть, в котором она состоит. И если вот эти два камня соединить, как бы, да, между ними границ не будет. Ты можешь себе представить, какая огромная территория имеет а, свободное хождение товаров, а, трудовую миграцию людей туда-обратно, кто куда хочет и, и тому подобное? Но вот вопрос. Нужно оно или нет? Слушай, цивилизационно, опять же, мы довольно близки. Но, смотри, у тебя все равно остается... И когда у тебя Евразийский экономический союз, у тебя остаются национальные, там, значит, валюты. У тебя остаются там национальные расчетные системы. Для того, чтобы государства могли еще дружить дальше, чтобы у тебя все цепочечкой шло. А не чтобы ты... Вбирал все в себя и, ну, как бы не знал, что с этим делать. Чисто
0: теоретически быть? у этого могла бы быть экономическая выгода, потому что экономический потенциал России он в ее географии. Конечно. А в географии мо моста между Европой и Азией. Mm -hmm. Если отладить адекватно транзиты, причем это потоки капитала различного человеческого ресурсов, все, там, границ нет. Да, все, да ну да, хорошо. Бы, и вокруг этой инфраструктуры транспортные огромные возникали бы, соответственно, точки экономического роста, конечно же. И глобально это бы могло, и в перспективе может быть драйвером роста российской экономики, но проблема же в политизации Европейского Союза, потому что черки первые начались серьезные, как-то там расширили ЕС, стали принимать туда так называемые молодые европейские страны. Да? Молодые европейские страны это мы о ком Это говорим? Прибалтика, это Польша там. Ну, ну понятно. И да. очевидно, что они уже антироссийские и что они начинают влиять на общую политику, на, как бы, на антитезис с Россией определенных нотах. Ну, типа, да, что okay. мы входим, дайте нам право голоса, мы тоже имеем, а вот Россия плохая, давайте все считать, что Россия плохая, Россия такая, так, ну подождите, вы, вы чего?
1: Ну, просто еще в противовес э, тем вещам, о которых мы сказали, да, именно там э, про экономику и так далее, mm -hmm. еще помимо этого, еще как бы чуть-чуть э, подходили войска, блядь. И ты как бы тоже в этом теряешься, потому что... Ну, как же так? Представим модель поведения. Да, я тебе говорю, будем торговать, будем. Мы с тобой как-то ближе, мы с тобой там взаимодействуем как-то и так далее. Но почему-то, значит, ты подтягиваешь военную технику. Угу. Но у тебя почему-то войска подходят ближе ко мне. И я как должен на это реагировать? Ну, то есть, кажется тогда, что это какая-то полуколониальные какие-то звоночки. Я не хочу, я, я не хочу сейчас пропагандистские вот эти штуки уходить. Я именно про то, что это не... Э, одно не отвечает другому, понимаешь? То есть, типа, и у тебя есть интеграция одна, это Европейский Союз, ну, в смысле, как э, объединение. И у тебя есть еще, ты состоишь в других каких-то объединениях, которые уже имеют военный
0: план. А в культурных и это денежных... Геополитическая свингерпатия. Да, да, да.
1: Yeah. А, а в денежных и культурных давайте дружить, конечно, понимаешь? Вот интересно, что самое... Мы сейчас чем столкнулись с тем, что а, деньги а, у нас как бы нормально принимаются. Uh -huh. Ну, наши, я имею в виду. Они блокируются, их можно и просто как бы забрать, понимаешь? И культурное, да типа, да пожалуйста, у нас Чехов, Достоевский, у нас все ставится. но типа, а то, что у вас военное и политическое, нет, нам не нужно, спасибо. Понимаешь? Вот я тебе о чем. То есть, как конструкт диалога строится.
0: Uh -huh. вот,
1: вот как бы как я, как я это вижу. И поэтому это было, конечно, мне кажется, обречено. Но это, опять же,
0: наши сугубо гонзо-обывательские размышления. Ну, обречено, не обречено. До, до присоединения Крыма активно такие разговоры и идеи были и форсировались. То есть в 2010 году статья целая от Путина появилась. Конечно. О единой Европе от Лиссабона до Владивостока. До сих пор взгляды наши устремлены в Европу. Они так или, так или иначе сказать. должны быть. Потому
1: что мы все равно европейские люди. Мы выходцы, не выходцы, а как бы мы, мы здесь сидели. Вот Но Европа.
0: проблема в том, что мы противопоставляем себе проекту Евросоюза, вот как такое, именно политического образования. Конечно. Со своими текущими ценностями да, и текущей повесткой. А что ты европейцу а, может это
1: возразить? Ну, какому-то там, я не знаю, а мы, не, можем, мы
0: можем сказать, что мы настоящая Европа. Ну. И вот в этом смысле, вот еще до СВО был а, манифест Константина, Константина Богомолова, Богомолова. похищение Европы, намекая на известный мифологический сюжет. Да, картину, кстати, ну естественно в исполнении. Да, это все-таки
1: у нас Серов. Мы все-таки русские люди здесь,
0: где он говорит: ну, вы превратились в новый этический рейх а, леваков, поруганных а, и Яобоссанных. А вот мы, Россия, настоящая Европа, Европа великой Кирк... культуры, Европа да. великой архитектуры. Поезд, и...
1: который летит в босховский
0: ад. <свят> ну... а, да, а,
1: а мы, значит, в этом вагоне последним что-то там. То ли Нет, там... ну
0: написано это, правда, как манифест. Да, там конечно. отсылок, на самом деле, не слишком много. интеллектуальной работы тоже слишком большой не проделана, Просто выражена эта интенция присвоить себе Европу прошлого.
1: Так, э... Вы,
0: понимаешь, вот. тут логика такая. Вы в какой-то момент пошли не по тому пути, да. а мы это все сохранили и можем и улучшить, и как-то развить, и продолжить. И это такой манифест условно новой консервативной праволиберальной политики в России. То есть если будет какая-то партия mm -hmm. э, такого толка или сила, она будет говорить, ну типа мы Европа, да, но мы правильная Европа. Но он
1: как раз там на что напирает, да, что неправильного. Неправильное, конечно, вот это квир, соц и так далее и тому подобное. Но э, я вот что хотел сказать. Что наследие 68 -го года. Ну и э, Владислав Юрьевич Сурков бывший помощник президента. Да,
0: много кто. Да. Человек, отвечавший за внутреннюю политику, довольно плотный писатель, поэт, публицист, uh, <свят> идеолог в некотором роде, да. пиарщик. Uh, в общем, пароход и, и вообще ждем. Владислав Юрьевич, приходите, пожалуйста. Да, по мы очень хотели бы конечно, uh, с вами есть о чем пообщаться. Он написал статью недавно о том, что Россия uh, и США, и Европа будут глобальным севером, великим севером. Да. Да? Они преобразуются вот в такое uh, в единое северное большое пространство на антитезе с глобальным югом. Потому что, знаете, как бы Африка, там Латинская Америка, ну, немножко. А это... это не про нас, а мы, вот мы, часть вот этой вот большой цивилизации около околозападной, и на самом деле конфликт, он э, не запад-восток, он север-юг. И мы в, в, в этом ключе, это север. Рано или поздно...
1: Я только... про вот, битву север-юг, вот эту, по-моему... Классе... Ну, он переартипулирует.
0: На самом деле его заговнили во многом за это, потому mm, что, да. что, опять же, мы ориентированы сейчас скорее на глобальный юг. И глобальный юг очень много времени занимает в нашей повестке. И очевидно, что эта статья идет... И ее посчитали, как и многие последние статьи Суркова, таким вот uh, wishful thinking, знаешь, типа проекции того, что вот я хочу все-таки дорваться до Европы, ну пожалуйста, ну пожалуйста. И это вот... Интересно, что это работает с мычки с богомоловым и с другими людьми, которые пытаются артикулировать себе европейское просто по-другому. Ну, великий... э,
1: вот З... господин Богомолов уже писал это в 21-м году, году. А, а... а с руков 21 Конечно, это и уже. И оно все замыкается так друг на друга. Это идет. уже выглядит
0: как волна истерики. Знаешь, типа, с, с одной стороны, да, мы просто присвоим себе вашу хорошую позицию, кстати, мы присвоим себе лучшее, что есть у вас. Да. А это уже, ну блин, ну мы как-то будем вместе все равно. Рано или поздно, несмотря ни на что, потому что, потому что это так нужно, я так хочу. Mm -hmm. Ну и типа нежелательно, может быть, часто слышать? Ну, сейчас это просто вообще вне мейнстрима. Сейчас, это, ну, возможно, он эпатировать хотел. Он ее любит эпатировать. Ну, well, хорошо. Это его стиль.
1: Но мне понравилась там другая, значит, история, когда, по-моему критика, значит, была, что, типа, да вот, он, да, дорвался, и что это вот должно произойти будто бы сейчас. Но у него, по была в статье оговорка, что я вообще сейчас пишу, как какой-то, значит, там, из человека 17 или 18 века про сегодняшний день. То есть я, типа, вообще я сквозь века это такую ну, вам, пушку зарядил.
0: — Имеет право.
1: — Да, но... —
0: Что я могу сказать. — Это было
1: очень интересно. Я хочу, знаешь, все-таки, чтобы не то, чтобы мы воровали в Европу, а все-таки, чтобы мы брали из нее действительно лучшее. А я не знаю, что лучшее, собственно, и взять, потому что единое таможное пространство с э, нашими государственными соседями есть, э, свободное хождение валюты есть. Вывезем собор Парижской Богоматери. Ну вот, да, вот что. <с> осталось, осталось из каких-нибудь колоний привести просто э, лет на сто э, всяких, значит, артефактов, которые будут нас потом отсуживать.
0: Что напоследок хочется сказать, что в этом смысле Европа всегда остается такой мечтой, знаешь. Для одних она остается манией. Мы начали с вопроса, почему это стало священной коровой. А -а -а. Ну, вернее, не начали, а вовремя его задали. Uh, но в текущем, uh, в текущем виде многие видят в Европе рай на земле уже или в будущем. Мы тоже, наши представители, некоторые, видят в Европе рай на земле, но в прошлом uh, Golden да. Age да, золотой век, который мы хотим воскресить, которого никогда не было, но мы его придумали, и вот к нему стремимся ретро-футуризм, как он есть. В чистом виде, да. Нам хочется сказать, что любая одержимость. Знаешь, иммигранты еще этим грешат многие. Они уехали и только замыкаются вокруг тем, как в Европе хорошо, а здесь, а здесь очень говенно. И у них, знаешь, ты уже приезжаешь, такой... Да блин, ну как-то неинтересно про это разговаривать. Ну или не приезжаешь, а просто общаешься с ними. Я понимаю, да. Это а они все, все равно говорят про свои мигрантские проблемы. И каждый раз-то в дискурсе. Вот а у нас в Европе от... Пожалуйста, это давай поговорим, не, не знаю, про, уезжать, про, да. про книжку новую, там, про задержание Бэкбедера, про, про что угодно, про mm -hmm. семью. Нет, ну ты знаешь, у нас... Mm -hmm. вот. Так и есть. И я, это, я, это, это я к чему? К тому, что любая мания, держимость этой священной коровой Европы, она выдает у вас большие-большие комплексы.
1: Ну, либо самому стать коровой, а лучше быком, и украсть э, Европу в собственные пинаты. <с> Поэтому, дорогие друзья, обязательно подпишитесь на э, наш канал, напишите комментарий, хотели бы вы когда-нибудь оказаться в
0: Евросоюзе, но именно не так, чтобы... Важна ли вам вообще Европа, что вы любите в Европе? Обязательно напишите комментарий и поставьте лайк. Лайк нам очень нужен, без вашего лайка мы никуда. Без подписи и колокола э, да, мы не проживем
1: точно. Но спасибо, что вы э, были с нами. И, наверное, до встречи на следующей неделе.
0: Ведь если не мы найдем события для обсуждения,
1: то оно обязательно найдет нас.
0: С вами были Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. Всего доброго. Спасибо.